0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những dung chính sau đây: Tham nhũng đất đai bất cập từ các quy định của pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ. Người dân bị thổi đất ở huyện mê linh hà nội mong sớm được nhà nước giao đất dịch vụ điều định cuộc sống. Vì sao rừng đắk lắc bị tàn phá tràn lan?
1: luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu đã bị kỷ luật, bị cách các chức vụ trong Đảng, chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Tình trạng này xuất phát từ nguyên nhân nào? Do sự bất cập của pháp luật hay do sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ? Bài viết Sai phạm về đất đai những góc nhìn của Tiến anh phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phân tích cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua con số hơn 30 tướng lĩnh công an quân đội, hàng chục quan chức lãnh đạo ở các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa và mới đây là Bình Dương bị kỷ luật hoặc trở thành bị can bị cáo do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, đất đai là lĩnh vực mổ mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng cơ bản vẫn là do sự bất cập của luật đất đai hiện hành. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, luật đất đai hiện hành có rất nhiều điểm bất cập như vấn đề thu hồi đất, quy định về giá đất, phân cấp quản lý quy hoạch sử dụng đất, tính công khai minh bạch thông tin. Nhưng một trong những lỗ hổng lớn nhất của luật đất đai là nhập hai chức năng quyết định các vấn đề về đất đai và thực thi quản lý đất đai cho một chủ thể là ban dân cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Đặng Hùng Võ phân tích
2: có. cái lỗ hổng tôi cho lớn nhất mà gắn với thẩm quyền quyết định về đất đai có thể đem đất đai giao cho doanh nghiệp này giao cho doanh nghiệp khác giao cho đầu tư nước ngoài để giao cho trong nước giao cho tất cả các tổ chức kinh tế là ủy ban nhân dân cấp tỉnh là thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng đồng thời ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng lại thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đất đai mà nhiệm vụ quản lý đất đai là tổ chức việc thực thi pháp luật phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật cái nhiệm vụ Ừ, quản lý đất đai thì nó như là một anh trọng tài Còn cái nhiệm vụ quyết định về đất đai thì nó giống như mà anh cầu thủ Mà đang chơi trên sân chơi thị trường Thế mà nếu cùng một anh vừa cầm còi vừa đá bóng Thì chắc chắn là <cười> anh ấy đá quả nào cho chúng Thế thì đấy chính là cái lỗ hổng lớn nhất Mà dẫn các quan chức đến vòng lao lý Tôi muốn nhấn mạnh thêm Cái nhược điểm cơ bản của luật đất đai 2013 Là đã bỏ đi cách tiếp cận thị trường mà sử dụng chủ yếu cách tiếp cận, tăng cường quyền lực của các cơ quan
0: nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cũng chỉ rõ một số lỗ hồng pháp lý dẫn đến tham nhũng trục lợi đất đai, như việc cho các nhà đầu tư chậm nộp tiền sử dụng đất hay quy hoạch treo, việc ban hành giá đất không theo quy luật thị trường, gây nên sự chênh lệch giữa giá đền bù và giá thị trường, sự trồng chéo trong phân công quản lý nhà nước và đất đai như ngành tài nguyên môi trường được giao quản lý đất, nhưng xác định thuê đất, giá đất lại do ngành tài chính nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. Đặc biệt là hiện nay chưa quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng đất đai.
2: Chúng ta không tính đúng, không tính đủ cái giá trị quyền sử dụng đất do là không đấu giá, do là chúng ta không có cái cách tính giá thị trường. Cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một cái bài toán rất lắt léo mà cũng rất công khai nhưng ai cũng đọc vị được. Nhưng mà vẫn chưa có cơ chế pháp lý xử lý nó, vừa là khiếm khuyết, vừa là sai sót, vừa là lỗ hồng, vừa là kẽ hở để mà gây thất thoát tài sản đất đai.
0: Còn rất nhiều lỗ hồng của pháp luật dẫn đến tham nhũng đất đai. Song vấn đề lớn hơn đó là việc tổ chức thực hiện pháp luật không nghiêm minh và sự thiếu liêm chính của một bộ phận cán bộ có chức có quyền trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước. Nhắc lại những lời trình bày của các bị cáo nguyên là kiệu quan chức cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời giải bày của bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và là bị cáo ở nhiều vụ án khác liên quan đến đất đai, rằng bị cáo phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ năng lực có hạn, nhiều việc phải làm gấp, làm theo chỉ đạo, trong khi pháp luật không rõ ràng. Bà Lê Thị Hoa, Hội Bảo trợ Tư Pháp Người nghèo Việt Nam nhận định, đây cũng là những lời trình bày chung của tất cả các bị cáo đã bị ngã ngựa vì đất. Nhưng không thể biện minh cho xe phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp mà cái chính là do lòng tham.
2: Rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật hay bị tù đầy vì đất đai để cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu họ biết như ngày hôm nay thì họ sẽ không làm cán bộ sông lĩnh vực này. Nhưng mà thưa hỏi xem là những người đó có bao nhiêu đất vàng, họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai có ai suy chối vì lý do là tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này quan hương tội cho cán
0: bộ khác không? Việc sửa đổi luật đất đai để lấp đầy những lỗ hổng về pháp luật đang được đặt ra. Nhưng quan trọng hơn vẫn chính là cần xây dựng cho được sự liêm chính của đội ngũ những cán bộ công chức để họ không lợi dụng sự sở hở của pháp luật để thực hiện các hành vi tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, từ những năm 2000, hàng ngàn hộ dân ở huyện Mê Linh thời điểm đó thuộc tỉnh vĩnh phúc nay được sát nhập về hà nội đã bàn giao đất nông nghiệp cho các dự án xây dựng các khu cụm công nghiệp cụm kinh tế xã hội khu di tích khu du lịch khu đô thị dịch vụ tập trung tại địa bàn huyện mê linh thời điểm đó theo chính sách của tỉnh vĩnh phúc những hộ mất đất sẽ được hưởng chính sách giao đất làm dịch vụ để chuyển đổi nghề nghiệp thế nhưng kể từ đó đến nay hàng ngàn hộ dân ở đây vẫn chưa được giao đất dịch vụ để ổn định phát triển cuộc sống tiến anh phóng viên đài tiếng việt nam thông tin
1: vào năm 2005, dự án đầu tư xây dựng nhà máy bia công suất 100 triệu lít một năm của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội được triển khai trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Gia đình anh Hoàng Thế Hoàn và nhiều hộ gia đình khác đã bị thu hồi phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, với lời hứa hẹn của chính quyền là sẽ được cấp đất dịch vụ để hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, sau 16 năm chờ đợi, Đến nay gia đình anh Hoàn cùng hàng nghìn hộ dân khác vẫn chưa được cấp đất dịch vụ và cũng không biết đến khi nào thì mới được cấp. Anh Hoàng Thế Hoàn và ông Ngô Văn Hưởng ở thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, trình bày.
3: Lẽ ra phải chuyển đất dịch vụ cho chúng tôi nhưng không được chuyển cứ đầu năm thì lãnh đạo bảo là chia đất dịch vụ cho dân thế nên cuối năm rồi cũng vẫn không có chúng được đã liên tục ở cái tình trạng như thế rồi Tâm
4: tư nguyện vọng nhà nước xem lên lao để giả đất coi và dịch vụ để tất cả là thôn nhân nhân chúng tôi
1: cùng cảnh ngộ như các hộ dân ở xã Tiền Phong nhiều hộ dân ở thị trấn Quang Minh cũng đã bàn giao đất cho khu công nghiệp Quang Minh từ năm 2003 nhưng đến bây giờ vẫn không nhận được đất dịch vụ để xây dựng nhà ở hoặc làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống như các quy định của nhà nước. Ông Trương Xuân Viện, bí thư tri bộ tổ dân phố 7 cho biết.
3: Theo chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc, thì từ năm 2004 chia đất dịch vụ cho nhân dân, nhưng đến nay 16 năm rồi, vẫn chờ đợi, chưa biết đến khi nào mới có. Có những hộ gia đình, bốn cặp vợ chồng, chỉ có mấy chủ vết vuông, cho nên là rất khó khăn, chỉ trông chờ vào đất dịch vụ. Tôi mong rằng các cấp vào cuộc quyết liệt để cho nhân dân là sớm được hưởng thụ. Trong hiện nay là đúng có những người cũng đã mất rồi mà chưa được có đất dịch vụ.
1: Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết, đến nay vẫn còn hơn 7.000 hộ gia đình, cá nhân thuộc thị trấn Quang Minh và các xã Chỉ Đồng, Thanh Lâm, Kim Hoa, Tiền Phong, Đại Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt chưa được cấp đất dịch vụ. Việc trả đất dịch vụ cho người dân bị kéo dài như vậy là do vướng mắc về cơ chế chính sách qua các thời kỳ khác nhau giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc nên có những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
3: Một trong những cái khó khăn vướng mắc mà thời gian qua và dẫn đến cái việc chậm giải quyết đất dịch vụ cho người dân ấy. thì phải nói là nó liên quan cơ chế liên quan đến những cái văn bản ở những thời kỳ nó khác nhau. Vì vậy huyện Minh Linh phải tiến hành giả soát lại tất cả các cái dự án liên quan đến các hộ dân này và uh, liên quan đến cơ chế này thì uh, thành phố phải báo cáo với chính phủ để chính phủ thẩm quyền của chính phủ mới xem xét giải quyết được thì việc đó uh, hiện nay thì huyện đã uh, giả soát và chuẩn bị các cái quỹ đất để bố trí khi có ý kiến của uh, các cấp có thẩm quyền thì huyện sẽ tập trung uh, xây dựng các cái cơ sở hạ tầng xây dựng các cái khu đất chuẩn bị tất cả các cái điều kiện để triển khai cái việc giao đất dịch vụ cho nhân dân, đảm bảo hết sức công khai, minh bạch, dân chủ và làm sao tránh những cái uh, khiếu nại, khiếu kiện.
1: Được biết, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có phương án phù hợp với tình hình thực tế để giao đất dịch vụ đối với các hộ có đất thu hồi từ năm 1993 đến khi có quyết định 2502 ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với các hộ có đất thu hồi theo quyết định 2502 và các trường hợp tồn động theo quy định của luật đất đai năm 2003 thì tiếp tục xem xét giải quyết hỗ trợ việc giao đất cho các hộ dân theo thẩm quyền. Như vậy có thể thấy những vướng mắc về cơ chế chính sách đã và đang được các cấp các ngành và thành phố Hà Nội quan tâm tháo gỡ và hàng nghìn hộ dân ở huyện Mê Linh mỏi mòn hơn chục năm trời sẽ sớm có đất dịch vụ để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Đắk Lắc đang rất đáng báo động. Nhiều điểm nóng phá rừng kéo dài nhưng chưa xử lý triệt để. Công Bắc phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập thực tế. Hàng loạt tiểu khu như 1148, 1149,
4: 1163, 1153 thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Cờ Rông Bông, huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắc, rừng đang bị tàn phá. Những ngọn đồi nối tiếp nhau đã cơ bản bị cào chọc. Đi theo những con đường mòn vào rừng, nham nhở những cánh rừng vừa bị chặt hạ, đốt phá. Hàng loạt cây gỗ lớn, gỗ nhỏ bị triệt hạ, nằm ngổn ngang. Ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Cả Rông Bông thừa nhận. Thực tế là diễn biến là công tác
2: quản lý bảo vệ rừng là diễn ra tình hình ngày càng phức tạp và đặc biệt đối với công ty nông lâm Quảng bông giáp danh giữa hai huyện Eka, Kar, đang nằm giữa khu dân cư của người H'Mông sinh sống với 11.000 nhân khẩu và đồng thời trong diện tích quản lý của công ty nông lâm Quảng bông có đan xen rất nhiều diện tích quản lý của ủy ban dân xã thì dẫn tới cái việc mà quản lý
4: cái người dân này vào canh tác nén nút các hành vi thực hiện phá rừng là rất là khó khăn. 6 tháng đầu năm tại Đắk Lắk xảy ra 650 vụ phá rừng chiếm đất trái phép thì riêng tại công ty lâm nghiệp cửa rông bông đã xảy ra 425 vụ làm thiệt hại khoảng 108 hecta rừng chiếm gần 3 phần tư số vụ vi phạm trong toàn tỉnh. Theo ông Trần Văn Tùng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện cửa rông bông, rừng tại công ty lâm nghiệp cửa rông bông bị tàn phá liên tục và kéo dài. Lỗi đầu tiên là do chủ rừng. Công ty trách nhiệm lâm nghiệp cửa rông bông thì được nhà nước giao rừng diện tích rừng rất lớn nhưng mà cái lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thì rất mỏng và ở đâu đó thì có một số nơi cũng buông lỏng về quản lý từ đó trên lâm phần của công ty quản lý thì xảy ra liên tục các vụ mà phá rừng khai thác cũng như mua bán lâm sản diễn ra thường xuyên liên tục và phức tạp cùng với cờ rong bông tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng cũng diễn ra rất phức tạp tại các huyện như ea Súp, cư mờ nga và ea hờ leo ông nguyễn văn quyến phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm và lâm nghiệp đắk lắc cho biết tình trạng phá rừng chiếm đất trên lâm phần của công ty rất phức tạp từ năm 2017 đến nay có khoảng 400 hecta rừng và đất rừng của công ty bị phá, lấn chiếm đã được lập hồ sơ. Tuy nhiên, có rất ít vụ việc được điều tra, xử lý và việc xử lý chưa quyết liệt, triệt đề là lý do khiến cho Lâm tặc ngày càng lộng hành.
2: Các đối tượng phá rừng, chiếm đất, là manh động điều lĩnh sẵn sàng chống trả lại lực lượng bảo vệ rừng của công ty. Các vụ hành hung đe dọa và phá hoại tài sản các trạm bảo vệ rừng của công ty. Công ty đã có báo cáo gửi hồ sơ tới các cơ quan chức năng. Nhưng mà đến nay là vẫn chưa được xử lý. Đặc biệt là các vụ mà chiếm đất để làm nhà, lán trại trong diện tích cũng
4: đã tồn đọng nhiều. Trong khi đó, ông Ngô Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện e Súp cho rằng tình trạng phá rừng ở địa phương diễn biến phức tạp có nguyên nhân lớn từ việc bung lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của chủ rừng và cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là diện tích rừng đã giao cho các doanh nghiệp. Thực tế trên địa bàn, việc ngăn chặn, việc xử lý phá rừng, xử lý... Đất rừng bị lấn chiếm trái phép gặp rất nhiều khó khăn, còn có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhiều doanh nghiệp không tổ chức được lực lượng chuyên trách để bảo vệ rừng, hoặc nếu có thì lực lượng cũng không đủ mạnh để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Đã 7 năm, chính phủ chỉ đạo đóng cửa rừng và thực hiện các giải pháp cấp bách bảo vệ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, thực trạng tại Đắk Lắc cho thấy các giải pháp bảo vệ rừng vẫn chưa hiệu quả, phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra tràn lan, Thực tế cho thấy đang có sự buông lỏng quản lý của nhiều chủ rừng và nhiều cấp, nhiều ngành. Trong khi đó, việc xử lý trách nhiệm cũng chưa nghiêm, xử lý sai phạm chưa triệt để, dẫn đến nhiều địa bàn trở thành điểm nóng phá rừng. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm khiến cho việc xử lý các sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng ngày càng khó khăn. Đòi hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành với sự quyết liệt, triệt để mới có thể ngăn chặn
1: nạn phá rừng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.